0: Iruko Amunduan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana Gabón, buenas noches bienvenidos, un martes más aquí Iruko Amunduan y en Ratia, ya sabéis, en esta aventura de Twitch eh, yo la verdad que disfruto mucho cada martes porque siempre, siempre tiene algo distinto aprendemos todos aquí, no solo Whiteman buenas noches, José Luis Blanco
1: ¿Qué tal, Gabón? Buenas noches. Aquí, aquí estamos, un, un día más. Que se Hoy hacen nos has largos, cambiado el, siempre... el
0: fondo baloncestístico por un gotelé.
1: Sí. Clásico. Ah, eh. tienes, tienes buena resolución ahí, ¿eh? Se sí, ve. Sí, yo, yo, o sea, no, he intentado bien, ¿eh? difuminarlo, pero no he conseguido, ya sabes. Nah, con nah. Con mis, gotelé muy con con clásico. Con los problemas técnicos. También. Sí, sí, el gotelé. También con nosotros. No, aquí no voy a hacer el chiste, eh, del chiste del gotelé. No, 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 no. no lo voy a hacer. No.
0: Digo, también no, aquí no. con nosotros esta noche, Íñigo Núñez campeón de Liga EVA, Santurchi, María Morada. Oye, mira, Soriona, ¿qué? ¿eh?
2: Muchas gracias, Martín. Pues sí, un alegrón, ya lo sabéis. Ha sido un fin de semana guapo. La verdad, para qué mentir.
0: Y bueno, invitados volvemos volvemos a contar. cómo con, bueno, vamos a bajar un poquito la, la edad media, porque los invitados recientemente estaban empezando a tirar más hacia Whiteman que hacia nosotros, Íñigo. Sí,
1: no sé, no sé. <risa>
0: Entonces hoy hemos invitado a Markel Guevara. Eh, bueno, Íñigo, tú que nos has hecho un poco de enlace, eh, te dejo que le presentes, que nos digas qué es lo que nos va a traer. Porque además voy a, voy a disfrutar mucho viéndote presentar a alguien que nos va a hablar de lo que pasa al otro lado del charco. ¿Hemos perdido a Íñigo? Hemos perdido a Íñigo. Pues bueno.
1: Sí, se <risa> ah, ha quedado clavado.
2: Se
1: ha quedado poco tristón cuando, cuando feliz, le he dicho que íbamos a hablar. Que no... pero
0: yo. ¿Me oís
2: ahora? Ahora, ahora? ahora sí, ahora sí. 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 Porque a mí, a mí claro, eh, os habéis quedado clavado vosotros para mí, ¿sabes? Digo, ¿pero por qué Martina ha dejado de hablar? Eh, pero bueno, he intuido que, que me estabas, que me estabas eh, mandando algún mensaje. Eh, bueno, pues una, un placer tener con nosotros aquí a Markel Guevara, que ha estado trabajando para Capitanes de México en, bueno, en todo el apartado de, de front office en los últimos tres años, eh, ni más ni menos, y nos va a poder contar un montón de cosas acerca del funcionamiento de un equipo que, como sabéis, está enrolado en la, en la NBA G League. Eh, y que además, bueno, pues es de reciente fundación. Eh, eh, tuvimos hace unos meses también a Carlas Foz, que era la gente precisamente de Mike Torres, eh, jugador que ha estado también en Capitanes de México. Y luego Markel, pues ya nos ha contado que también hay otros tantos jugadores que luego pues han pasado por España, tanto por la ACB como por ligas inferiores. Así que bueno, pues es un placer tener hoy martes con nosotros. A Markel, que nos va a contar una, un montón de cosas, eh, yo creo que nos van a sorprender y que vamos a poder descubrir por lo que siempre decimos, ¿no? Que al otro lado del charco las cosas, el negocio, el baloncesto, eh, pues eh, se concibe de una manera muy distinta a, a cómo la vemos aquí. Así que nada, pues ya solo queda saludarle. Buenas noches, Gabón, Markel, ¿cómo estás?
3: Hola Gabón, chicos, ¿cómo estáis? Pues muy bien. Eh, de primeras, agradeceros la invitación y nada, encantado de pasar un ratito con vosotros y, y de poder compartir vivencias y experiencias.
0: Sí, Dice porque bueno, man, no, para decía para, para. yo, Iñi, que claro, mucho dirá, capitanes de México, eh, entiendo que esto es un equipo de México, no, no, esto es un equipo de la G League, de la Liga de Desarrollo, de la NBA, que sí que es cierto que, bueno, también esto lo, coment lo hemos comentado este año con, con bueno, pues con los, con los distintos invitados que hemos tenido, la Liga de Desarrollo ha tenido este año, esta temporada, un, una relevancia mayor de la que estamos acostumbrados, más que nada porque el COVID ha hecho estragos en, en lo que es la, la temporada regular de la NBA. Y entonces mucha gente ha conocido lo que es esta, esta liga con equipos afiliados. Markel, que seguro que cuando tú empezaste no te imaginabas la importancia que podría llegar a tener en un año como este.
3: Sí, sí, totalmente. Eh, pues bueno, eso como decíais, Capitanes es un equipo muy joven. Eh, su año de fundación fue el 2017. Entonces, bueno, competieron como tres temporadas en lo que es la liga... Nacional de Baloncesto Profesional de México La más importante por así decirlo Y bueno, desde el primer año con resultados deportivos bastante potentes eh, Se consiguieron dos subcampeonatos Se participó en dos años en la Liga de las Américas La Champions League En una de ellas llegando a la Final Four Entonces bueno, pues esto hizo ya un poco ver eh, El nivel de importancia y, la, y de la organización Y lo bien que se estaban haciendo las cosas Por una parte obviamente a nivel deportivo Pero luego también pues a nivel organización, eh, pues siendo una organización tan joven, pues lo, el match day que teníamos, eh, a pesar de ser una liga mexicana, no de primer nivel, por así decirlo. Y bueno, pues eso fue un poco lo que despertó un poco el interés en, eh, en la NBA. Eh, también pues la NBA a nivel de negocio, de organización, pues son los más punteros y saben la importancia que tienen a nivel general Latinoamérica y más en particular México al estar pegando con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, Capitanes eh, supuso y ha supuesto la, eh, la primera semillita no para ir empezando a trabajar un poco más en NBA y entenderlo ya como algo eh, no solo de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Al final, Capitanes ha sido... Bueno, ha conseguido yo creo que un hito histórico a nivel mundial de básquet, que sé que digamos, pues el primer equipo que no es canadiense ni estadounidense que va a jugar una liga de mundo NBA, ¿no? que es la G League. Y bueno, eh, pues como tal la pandemia nos golpeó un poquito, eh, el debut lo íbamos a haber hecho una temporada antes, pero bueno, llegó la pandemia y ralentizó un poco, retrasó el, el debut y bueno eh, ya por fin la temporada 2021 pudimos debutar eh, bueno perdón la 21-22 pudimos debutar eh, en, la, en lo que es el League, de una manera un poco diferente porque al final la pandemia también supuso que no pudiéramos o sea la NBA no quería que hubiera trayectos internacionales entre los equipos para intentar evitar posibles fuentes de contagio entonces nosotros tuvimos que jugar pues todos los partidos de nuestra temporada ahí en Estados Unidos entonces partimos de local a medias y el debut que todos hubiéramos querido que fuera en México, pues no pudo darse, ¿no? Pero bueno, eh, una temporada dura, pero al mismo tiempo muy enriquecedora y creo que, pues, hemos de eh, capitanes de juego el pabellón un poco bastante alto, ¿no? Por así decirlo.
1: A mí una de las cosas que más, que más me interesa, perdona Íñigo y la hablamos con, con diferentes personas, es el esto de. La, la, la trascendencia personal que tiene que, que ser eh, pertenecer a una organización que hace historia. Es decir, eh, pues algunos pues hemos vivido pues, ascensos o, o campeonatos, pero el nacimiento de una franquicia NBA, independientemente que ahora mismo sea G-League, eh, estás en estructura NBA... Eh, ser latino eh, en un país como México, con tantas eh, contradicciones, ¿no? que, que tiene tantas cosas positivas como, como por desgracia, cosas negativas, y, y ser partícipe, eh, pues un, un, un vasco como tú, ¿no? me parece, como que, que seguramente es lo, lo que más llena, pero también eh, entiendo que, que el trabajo ha tenido que ser absolutamente bestial.
3: Sí, eh, la verdad es que, por, por supuesto, como dices tú, es un motivo de enorme orgullo ¿no? el haber pertenecido a una organización así, justo además en este momento de su historia. ¿no? Eh, pasamos de jugar la liga mexicana, que bueno, eh, es, hay un buen, muy buen nivel, pero de repente entras como en las ligas mayores, por así decirlo. ¿no? Ya en el mundo de NBA eh, empiezas a trabajar en cuanto a nivel de organización, ya no solo deportivo con lo que conlleva, sino a nivel de organización el área de negocios pues bajo unos requisitos eh, de calidad y todo muy altos y bueno, empiezas a, a trabajar con los mejores y pues obviamente tanto a nivel personal como a profesional ha sido una experiencia totalmente enriquecedora y de la que sin duda estoy muy orgulloso ¿Tú crees
1: que podría trasladarse esto a, a Europa? Ya sé que Piscompi yo siempre trato de traer no, no equipos NBA sino esa estructura de, ya sé que somos culturas distintas, pero los mexicanos no son tan distintos a los europeos, en cosas así, pero eh, conceptualmente decir, ¿podría ser una división o una liga europea con ese formato? Eh, con, con todo lo que conlleva, ya sé que hay que cambiar, eh, te explota la cabeza, ¿no? Pensar eh, no eh, Ahora pues un jugador va a durar para otro, no puede venir de todo el mundo, etcétera. Pero eh, ¿tú ves posible ese, ese traslado? De, de que Nos demos cuenta de que, de que eso puede ir hacia ahí. Hombre,
3: eh, lo veo bastante complicado, por lo menos a corto plazo, porque lo que dices tú, al final, como bien sabéis, el jugador en en la NBA y en G League, en el mundo de NBA, pues. Eh, depende un poquito de los equipos, no. No depende tanto de la voluntad que tenga y, y bueno, eso a, a corto plazo me le ve un primer obstáculo bastante importante. Y esto está claro que por ejemplo hay muchísimas cosas del match day, por así decirlo, de cómo enfocan el propio partido, que lo enfocan ya no solo por el espectáculo deportivo, sino todo lo que engloba, no, la experiencia que dan al fan, eh, el engagement que intentan conseguir, no. Entonces de ahí que yo creo que hay muchas cosas de las que se, todavía aquí en Europa, en el viejo continente, se puede aprender. Pero bueno, a más medio largo plazo, pues eh, creo que no sería que sería bastante interesante y algo a tener en cuenta el poder adaptar el, el básquetbol aquí en, en Europa, ¿por qué no? Pero a mí, así a corto plazo me parece un poco diferente y a, a mucha gente le estallaría el cerebro, como dices. Sí, sí.
2: Yo le iba a preguntar a Markel, pues un poco cuáles eran tus, tus funciones allí. Eh, dentro de ese organigrama que me imagino es mucho más grande que lo que entendemos aquí como un club. Eh, que, 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 ¿Cuáles eran tus funciones? Con qué, digamos, ¿Con qué persona estabas relacionado? ¿Cuál era un poco la labor que hacías allí?
3: Bueno, eh, nosotros al ser una organización tan joven, eh, obviamente la masa la organización como tal no era una... Pues como un club o un equipo matriz de NBA, obviamente, ¿no? Pero bueno, pues estaban como bien repartidos las áreas y yo estaba más enfocado al área comercial mayormente, ¿no? Sí que es verdad que para muchas cosas, al, al, como en las empresas pequeñas, ¿no? Pues al final te toca hacer un poco de todo. Entonces eso, para mí, por ejemplo, a nivel de experiencia laboral pues ha sido muy enriquecedor porque al final no solo te quedas con temas comerciales sino que te toca tocar un poco otros palos. Pues ya sea de marketing, de pues el propio matchday, activación. Entonces, bueno, eh, yo iba un poco más enfocado, ¿no? Me encargaba un poco de la gestión de las diferentes unidades de negocio que tenía el, el, el club, como puede ser pues, el merchandising, el, el ticketing, patrocinios, eh, comida y bebida en los días de partido. Entonces, bueno, me encargaba un poco de la gestión de estas diferentes unidades.
0: ¿En.? En el caso de, de muchas de las franquicias de, de la NBA que tienen sus afiliados en la G League, para ellos son estos proyectos que las grandes franquicias han ido teniendo un poco para hacer de sparring. Este año hemos hablado que jugadores españoles que han dado el salto como Usman Garuba o Santi Aldama, dicen Uf, qué, qué mal les tratan que les mandan a G League. Bueno, nada más lejos de la realidad porque ellos mismos dicen Es lo decía Aldama el otro día después de hacer uno de sus mejores partidos con los Grizzlies es, es una oportunidad de seguir jugando, de tener minutos de tener consistencia, de ganar en confianza en el caso de los Capitanes, si no me equivoco, no es el equipo afiliado de ninguna franquicia como tal, pero es ese experimento de lo que tú decías antes, de la NBA, de, bueno, de poner un pie ya fuera de, de su territorio, del territorio americano, como lo, ellos lo llaman, porque ya había celebrado partidos en, en México, recordemos. Eh, me acuerdo de uno que por humo no se celebró de los Spurs hace también, sería cuatro o cinco años. Pero bueno, yo creo que es un poco ese, ese experimento que la NBA, si no me equivoco, la idea inicial, pre inicial era que los capitanes estén cinco años en la G League. No sé si eso se es ha ampliado, pero bueno, creo que era la idea inicial. Y yo creo que la NBA se está aventurando cada vez más fuera de sus fronteras, consciente de que... Es que esto me lo decía Chus Bueno, de NBA Europa, en All Star, me decía cuanta más gente vea baloncesto y juega baloncesto, más aficionados y más eh, fanbase vamos a tener. Entonces yo creo que en México para eso es un mercado potencial enorme.
3: Sí, sin duda. Al final, pues como comentaba antes, NBA empieza a abrir un poco ya un poco las fronteras no únicamente a Estados Unidos y Canadá y bueno pues el primer país más cercano por así decirlo y ya no solo por tema territorial y geográfico sino porque pues México eh, tiene mucho muchas raíces latinas obviamente pero para ciertas cosas tiene mucho mucha conexión con Estados Unidos no con la cultura estadounidense entonces es como un híbrido yo creo antes de empezar a tocar otros países y bueno pues eh, Capitanes fue un poco la organización que, en la que me, me llevaban tiempo fijándose eh, porque pues lo que comentaba antes, a pesar de ser una, una entidad tan joven pues eh, las cosas estaban haciendo muy bien eh, tanto a nivel deportivo como organizativo entonces eh, pues por ahí iban un poco los tiros y, y bueno pues ha sido el primer paso pero como te comentaba yo creo que vendrán siguientes equipos y poco a poco irán cayendo a otros países, yo creo que esa es un poco la, la idea ¿no? y en nuestro caso como decías no teníamos no, éramos el segundo éramos dos equipos que no teníamos equipo eh, matriz equipo matriz por así decirlo no eh, el equipo de G League el Ignite y nosotros y bueno eh, obviamente tenían sus peculiaridades en cuanto al tema de jugadores de subir y bajar pero pero bueno pues creo que también ha sido algo importante para la propia liga el tener un equipo de latino no eh, para empezar a probar cosas y empezar a ver, pues, todo el punch que pueden obtener de, del mercado latinoamericano. Marque, a mí yo me te gustaría pensar... saber,
1: dale, tú, que luego le pregunto eso? qué hace eh, un vasco en, en México. Pero bueno, eso, eso después. <risa> vale, eh, porque, claro, pues, eh, empezamos eh, a encontrar demasiados amigos, ¿no? Porque Íñigo también sí. nos pasa, que qué hace este en... En, en México, y resulta que tenemos un montón de gente por allí sí, sí. Eh, que, que, que los tenemos perdida la, la pista, pero oye, fantástico. Venga, dale, luego le pregunto.
2: <risa> eh, yo te iba a preguntar por dos cosas, sobre todo a nivel, a nivel social. El primero es, pues, esa diferencia radical que hemos visto todos y que bueno, que nos habéis contado todos los que venís de la otra parte, que es todas las acciones que se realizan con la comunidad que no sé, me imagino que también habréis hecho trabajo en ese campo. Y luego, por otro lado, por el arraigo... Bueno, claro, vosotros no lo habéis podido experimentar porque no habéis actuado como locales de alguna manera, ¿no? Pero, eh, ¿cuál es el arraigo que hay en la sociedad americana para, para Colagiric? Porque al final... Eh, ostras, un montón de competiciones, de muchos deportes, eh, ya sabemos que el fútbol americano es rey, el béisbol es rey, el baloncesto es rey, eh, yo creo que por delante de la G League estará también la ensida volei, que yo creo que es algo muy seguido, ¿en qué posición queda la G League para la sociedad americana o qué has podido observar tú en ese sentido si crees que genera interés o, o, no, o no tanto quizás como lo
3: que nos podríamos esperar? vale eh, pues bueno empezando si quieres ahora por esta última del tema del arraigo al final la G League eh, si no me equivoco algo más del 50% de los jugadores que están jugando ahora mismo en NBA han pasado en algún momento de sus carreras por G League no entonces a nivel de pues que puede llamar la atención para el espectador y ahí ya no solo está en Estados Unidos sino también en México pues al final es ver jugadores jóvenes en su mayoría que más pronto que tarde van a estar debutando y por qué no siendo estrellas en NBA. no Entonces eso es un primer punto que, que llama bastante la atención. Luego también es eh, una liga la cual eh, pues no hay tanta presión quizás en cuanto a como la NBA, en cuanto a pues, eh, televisión, mucho eh, tema de competición y demás... Y por eso mismo aprovecha la propia NBA para hacer pruebas eh, como semillero, ¿no? O sea, en laboratorios si y probar cosas. Eh, pues esta última temporada, por ejemplo, eh, las faltas, eh, los tiros libres, eh, antes de que queden dos minutos, eh, pues en vez de tirar dos y que hace el partido un poco más lento, pues solo tiran uno. Pero ya cuando quedan dos minutos pasan y ya tiran los dos, ¿no? Eh, de rigor, en una falta normal. Entonces, bueno, eh, van probando cosas eh, para ver cómo funcionan y luego más eh, más adelante, si eso, aplicarlo a, a la propia NBA, ¿no? Entonces, son dos cosas eh, bastante interesantes que yo creo que llaman un poco la atención del espectador en Estados Unidos y en México también, ¿no? Porque ya esté con capitanes, pues eh, a través de diferentes canales y plataformas se podían ver nuestros partidos. Sí que es verdad que en Estados Unidos, eh, sobre todo, pues está un poco extrapolado, o sea, hay un montón de oferta deportiva, ¿no? Pero bueno, pues se eh, van probando diferentes métodos para poder un poco agarrar, como dicen allí, al, al fan, ¿no? Acercarle. Y el, el otro tema por dónde iba, perdona, Iño, que. El tema
2: de la, la conexión con la comunidad. Si, si también vosotros como organización joven y tal habéis trabajado con la comunidad y, y si también habéis puesto énfasis o foco en ese punto.
3: Sí. Pues eh, la NBA me imagino que ya sabéis eh, y habréis visto, ¿no? Pues se eh, hace mucho hincapié un poco en, en todo el tema de la comunidad. Eh... En diferentes rasgos, ¿no? temas de género, raciales, eh, con la juventud y demás. Y es algo que totalmente, os pues, diría que es, es un símil, ¿no? Lo que hacemos en eh, lo que se hace en G-League. Entonces, capitanes, ya previamente, antes de entrar en la G-League, hacíamos muchas cosas con la comunidad, de, pues con, eh, diferentes entornos, ¿no? Con, sobre todo con niños. Eh, hace, pues si tiene cuatro años o cinco años de antigüedad, por así decirlo, el club, pues hace tres. Se crearon también las fuerzas básicas, que bueno, son como las academias de allí. Entonces, eh, también pues no sé, la mascota del equipo es se llama Juan Jolote, pero bueno, es un ajolote, es una especie de pez endémica de Ciudad de México que está en peligro de extinción. Entonces, bueno, se, va, se hacían muchas cosas en pro de esto, de diferentes temas eh, en cuanto a la comunidad, ¿no? Entonces, sin duda que es algo que el Capitán estaba haciendo mucho y sigue haciendo.
0: Eh, Edmar, bueno, antes eh, Espera, te voy a, yo ya, también te voy a que cortar que a ti sí, que ya sé que quieres eso, Es que claro. es por ir al hilo De la, lo que respondía de la primera pregunta de Iñi Bueno, la segunda que respondió primero Claro, eh, la G-Liga ha crecido muchísimo En los últimos años, eh, sobre todo para la gente Que no la conozca, y lo que decíamos es de que este año ha tenido muchísima relevancia Pero es una Liga que lleva existiendo Más, más de una década y muchísimo más desde, desde atrás, la NBA la lleva usando Como decía Mark, que me gusta gustado mucho la expresión De semillero un poco, para hacer sus experimentos Yo me acuerdo que, que viví en... 2009-2010 en, en Boise Idaho que ni hay, hay franquicia de NBA ni hay franquicia de nada porque no vive nadie ahí pero tiene un equipo de G League eh, los Idaho Stampede que resulta que en 2009 jugaba un tal Víctor Claver en, en ese equipo entonces pero bueno el campo no se llenaba ni de lejos era era un poco como cuando ibas a ver a los la broma que se hace mucho en Estados Unidos de los Washington Generals el equipo este que siempre pierde contra los sí. Globetrotters pero en los últimos años no solo ya por el Team Ignite, que es el otro un poco comodín que tiene la G League, como decía Markel, que es el equipo un poco de los proyectos de promesas que saltan directamente desde high school sin pasar por la universidad, no solo por aventuras como la de los capitanes. En general la NBA se da cuenta de que puede tener una liga muy competitiva, yo creo, en la G League, de que, como decía Markel, un gran porcentaje de los jugadores que actualmente están en la mejor liga del mundo han pasado por ahí y que puede usarlo con eso también con digamos con el reconocimiento que han que ha tenido los, los two-way contracts que son estos contratos de que tú puedes jugar tanto en un equipo como en el otro y, y finalmente puedes acabar consiguiendo tu ficha tu hueco en una plantilla NBA. entonces yo creo que ese crecimiento que tú has vivido desde dentro Markel seguro ha coincidido con el crecimiento de la propia G League, eh, la, la suerte que habrá sido también para ti coincidir porque bueno eso es estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y, y ver cómo crece una liga que, que va a acabar siendo yo creo, muy potente en cuanto a que va a nutrir a la NBA de jugadores de aquí en adelante, seguro.
3: Sí, sin duda, y lo que dices, la fórmula de de los contratos Chu way para los jugadores también es como un incentivo, ¿no? O sea, quizás en otras ligas eh, pueden tener otros intereses y otro atractivo, pero al final si por edad eh, te puede cobrar un poco el jugar en la Gili como jugador, yo creo que puede ser interesante por eso, porque pues, ¿por qué no en esta misma primera temporada de G-League? ¿Por qué no puedes estar eh, en...? Se juntan lesiones y ahora más con el tema de COVID hay contagios. Pues, eh, puedes estar ahí eh, jugando ya en NBA, ¿no? Nosotros estuvimos, sin estar afiliados, pues tres jugadores nuestros eh, formaron, estuvieron jugando varios partidos y algunos se quedó ya de forma fija con equipos NBA, ¿no? Entonces, creo que eso también es interesante para el jugador. Y lo que te digo, y al final Gili, pues sí que es verdad que en muchos de los estadios pues no se llena porque al final pues tienes aquí el equipo NBA, ¿no? Entonces, eh, pues tiendes a ir a ver esos partidos. Pero, pues ahí es donde la NBA hace un poco más de hincapié a la, para probar nuevas cosas. en eh, Los equipos hacen mucho tema, mucho hincapié en el tema del show en, ya no en tiempo, sino durante el juego también, para darles entretenimientos, ya no solo a los padres, sino a los niños. Entonces, bueno, es un concepto de partido de match day muy diferente al que de momento que tenemos aquí, ¿no? En el, en Europa. Eh, Entonces yo creo que, de... lo que decía antes que hay muchas cosas que se pueden aprender de ahí.
1: además, Markel, yo que también el sueldo, porque hasta hace no demasiado tiempo no, no sucedía, pero ahora los equipos G-League pueden competir con la zona media eh, de equipos de Europa sin ningún tipo de problemas problema. Los sueldos son realmente de... Son buenos, no estamos hablando de NBA, evidentemente. Uh -huh. o hay jugadores que dicen, pues bueno, pues si puedo estar por sesenta mil dólares en un equipo esperando la posibilidad de dar el salto o, o cobrar poco más o menos, porque por desgracia en, en ACB que voy a contar, hay, hay, hay contratos bastante bajitos. Los, los top no van a esperar G-League, pero vemos que, uh -huh. que esa posibilidad existe y, y bueno, la, la van a aprovechar y por eso también la, hay jugadores que, que van, a, van a nutrirla y van a querer. Eh, eh, enseñarse quizás uno de, de los problemas de la competición sea esa que, que algunos equipos eh, son más eh, una unión de jugadores que equipos porque cada uno va a ir a su a su bola
3: sí bueno puede ser lo que pasa que al final pues eh, también pasa mucho en otros equipos no y ya me atrevería a decir también incluso en otros deportes no eh, yo que vengo del fútbol pues eh, no es la primera vez ni la última que viene por ejemplo un jugador cedido no y parece que está más a hacer bien su papel que no al, al bien común por así decirlo no entonces en general pues eh, obviamente se tiende a que todos estén dentro del mismo núcleo por así decirlo en la misma línea que todo el equipo pero sí puede ser que haya jugadores que tiendan un poco a brillar no para y bueno, el tipo de juego también estadounidense, eh, pues es mucho, no es como el español el europeo de trabajar las jugadas, sino que es mucho más de yo pillo el balón, el bloqueo y ya o sea, se consume la posesión y diez, en, ni en 10 segundos. Entonces, pues sí que puede tener, llegar a atender un poco esta competición, pero yo creo como, que como todas, eh, y especialmente un poco el deporte, el básquetbol estadounidense, ¿no?
1: Eh, por cierto, has hablado de, de fútbol. Eh, te pedías eh, Guevara y hace un año tu hermano, más o menos en esta fecha, estaba levantando un, levantando un título y sabes que sí. somos una emisora de Bilbao, aunque estos dos <risa> chicos el tema del, del, del fútbol se le vaya un poco así, pero oye, eh, hermano de, de un jugador de fútbol... Y en México, en una franquicia de, de baloncesto, no sé, no sí, sé muy bien, ¿Cómo, ¿cómo sucede
3: esto? La verdad es que suena un poco a chiste, porque además eh, yo vengo de una familia de futbolistas, mi padre fue futbolista, y aquí igual también, no, no doler, pero igual molesta un poco también, porque es del Alavés, yo, eh, yo y mi siguiente hermano jugamos en el Alavés también, o sea, todos hemos sido futbolistas, eh, menos la pequeña, que es así, que juega a básquet y pues mira por cosas de la vida yo estudié administración y dirección de empresas pero siempre me apasionaba el deporte y me especialicé en gestión deportiva y pues bueno pues me fui a México eh, intentando pues conocer otras culturas y y, pillar, y coger un poco experiencia laboral y pero bueno en un momento pensaba que iba a llegar a algo así de a nivel de básquet no entonces pues bueno muy contento y pues eso, después mi primer año del, en México estuve en la Embajada de España, en la oficina comercial, pues haciendo algo totalmente diferente y, pues bueno, pues surgió la opción de capitanes y, y la verdad es que una oportunidad increíble y yo creo que muy aprovechada.
1: En una familia, perdón, ya os dejo, ¿eh? Eh, que a mí es que me, me resulta resultado muy, muy curioso, en una familia, claro, de, de deportistas, de futbolistas, eh, el, el cambiar... Yo creo que es difícil. Eh, yo también eh, provengo de, de chicos en mi casa que, que todos jugaban a fútbol y parece como que, que eres un esquirol el hecho de, de ponerte con, con un balón a en lugar de, de con, con el pegarle las, pata, las patadas al, al balón. Eh, hablo más de, del concepto de ahora de, de empresa porque he, he tenido la fortuna de hablar con, con muchas personas que han que están tratando de dar pasos adelante en marketing profesional en el mundo del fútbol. Eh, vemos que las presentaciones a mamés en Donosti también eh, tratan de asemejarse en cierta forma a la NBA, cada uno con su estilo, ¿no? Pues que, que no hay batucada, sino que, bueno, aquí echa la parta, pero las luces se apagan. Eh, se trata de crear. Los palcos viven a funcionar de una manera bastante importante. Eh, los campos de fútbol tratan de amoldar o de meter dentro tiendas eh, falta un paso, ¿no?, para que, eh, ya sé que hemos de a cesto, pero hablando de fútbol, eh, es el deporte rey, y falta ese pasito para que el deporte rey en Europa eh, pueda competir eh, tanto con eh, NBA, NFL, porque es lo mismo, eh, el deporte americano es, es, lo saben hacer muy bien, y aquí seguimos manteniendo el ir al campo y volver y tomar putes alrededor, no hacemos más. Ya, yeah. sí, al final yo creo
3: que viene un poco la diferencia de culturas que tenemos, ¿no? Yo creo que nosotros desde chiquis hemos visto el deporte de una manera eh, pues más nivel competitivo, más pues nosotros que somos además de aquí de Euskadi, pues más de, de la tierra, de la casta, eh, más de verlo con los amigos y tomar algo alrededor, y, y quizás no prestamos tanta atención a lo que en, a lo que hay alrededor del partido, sino que nos centramos más en el partido y, y de animar y de que ganemos. En cambio allí pues eh, van más eh, los fans pues, al a pasar un buen rato. Eh, obviamente habrá sus eh, los fans y los abonados que son super hinchas del equipo y que quieren que ganen sí o sí. Pero mucha gente, en porcentaje alto, me, me atrevería a decir que va un poco por, por disfrutar del evento, del show que hay, de, de quién, quién va a cantar, de que, qué juego van a hacer en, mitad de, en el descanso, que igual me puedo llevar de dinero, a ver si me llevo algún regalo de estos que tiran... Entonces yo creo que es una diferencia cultural lo que, el mayor de los motivos eh, en cuanto a eso, ¿no? Que a nosotros nos importa un poco más lo que se ve en el césped o en la cancha, por así decirlo, y ellos están un poco más a lo de alrededor. Entonces, bueno, eh, creo que mi opinión, lo suyo, es buscar un mix, ¿no? Híbrido entre las dos y, y sacarle los beneficios de, de cada modelo.
0: Oye, pues como de momento sí que nos sigue importando más también lo que pasa en la cancha mucho, vamos a hablar un poco de actualidad, porque man, estamos a nada de que se consume el funeral, ¿eh? puede ser esta misma noche el funeral.
1: ¿Solamente perdiendo los Lakers ya se quedan fuera? O sea, damos pues esa alegría.
0: Eh, prácticamente, sí. o sea, quedan, prácticamente, le quedan cuatro bien, pues. a los Lakers y bien. cuatro a los Spurs. Si los Spurs vale, ganan dos, da igual lo que gane los Lakers. Si los Spurs ganan esta noche, da igual lo que gane los Lakers. Sí, o sea, sí. Yo estoy muy triste. Es y no juega Lebron. Y, y juega en el Se ha quejado
1: Lebron del tobillo izquierdo, claro, ¿no? Es, sí.
0: La, mira, eso está, A ver qué, qué opináis vosotros. Lebron necesita jugar por lo menos dos de los cuatro partidos que quedan para poder ser considerado en la, en la carrera por máximo anotador, en la que ahora mismo va primero, pero necesitas un mínimo de partidos. ¿Cómo de feo sería no jugar hoy, que eliminen a los Lakers, y luego jugar dos de los tres que te quedan solo para eso?
1: No, eso lo hace Jackie Williams en el Atlético y juega siempre.
2: <risa> <risa> Perdón eh, Ha dicho, mira, al respecto de esto Ha dicho Karim Abdul-Jabbar Abdul Unas declaraciones que no sé, Las habrás escuchado Martín Que dice algo así como Me, de, me deja muy despistado Lebron ¿no? O sea como eh, En ocasiones pues Hace reivindicaciones sociales con las que coincido Decía Abdul-Jabbar Mientras que en otras ocasiones se comporta haciendo algunas tonterías un poco extrañas y un poco eh, también de alguna manera ha depositado bastante responsabilidad de lo de este año y de esos comportamientos de reírse en el banquillo con Anthony Davis en momentos de perder partidos. Ha hecho unas declaraciones al respecto un poco, bueno, que, críticas ¿no? con, con LeBron. También se ha sumado Magic Johnson, no a las de LeBron, sino a las de la crítica de la franquicia. Eh, por la organización, por la crisis institucional que está viendo Lakers ha sonado el nombre de Doc Rivers que yo creo que tú no lo, es, no, no lo querrás ni oír, ¿no
0: Martín? Eh, porque ha sido el yo... traor de
2: los, Paso de los para. Lakers. Ha
0: sonado para Utah también, así que oye, para allá, pasa al Lake City que se vaya.
1: Para Utah no, hombre Dejales que están cerca de, de conseguir algo grande también bueno. poco
0: raro, poco raro lo de Sí, el, ¿no? yo creo que así buena, es una temporada para olvidar. Eh, mira, no sé, Markel, si tienes equipo favorito de la NBA, tú habiendo estado ahí tan habiendo tenido tan cerca. Eh, pues
3: como tal, no. Me atrevería a decir que quizás algo de simpatía podría tener con los Lakers o, bien, 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 o con los Mavericks por bien, Luca. También, me gusta también. Bien. Vale, bien, bien. Porque... bien lo aceptamos. ¿Los sí, Mavericks? Dime perdón, un poco en relación a lo que comentabas antes de en México, pues eso, llevan muchos años haciéndose partidos o sea, allí de, pues es un fin de semana al año, uh -huh. eh, si la pandemia lo permite, y suelen hacer eso, por pues, dos partidos y yo me acuerdo de haber estado la última vez que se hicieron y la verdad es que se llenan, o sea, sí. eso quería decir un poco, que en México eh, hay un montón de, o sea, el, se ve mucho más NBA, por ejemplo, que básquetbol local, o sea, les encanta la NBA, entonces... Yo creo que la NBA en ese caso ha hecho un muy buen movimiento en intentar acercar la NBA todavía más a México, ¿no? Y con un primer paso con g y si todo va como tiene que ir, yo creo, en los en cinco años cuando termina el contrato que hay con g pues... Yo creo que ojalá. la NBA
0: ahora mismo lo, quizás lo que echa de menos es un, un gran jugador latino, eh, sí. porque eso, se, se, igual que ahora mismo Europa... Es un bombazo para ellos. Y mira, justo, al hilo de lo que nos están preguntando por el chat, de saber si vemos más definida la carrera hacia el MVP. Yo he publicado esta mañana en el Mundo Deportivo, que es que la carrera del MVP ahora mismo es cosa de tres, como mucho cuatro, y los cuatro son internacionales. Eh, pues la NBA, sí. sí que es verdad que justo la semana pasada se anunciaba lo de Ginóbil que iba a entrar al Hall of Fame, pero un, un jugador latino carismático, bueno, o sea, alguien que sea importante... Bueno, yo creo que sería un bombazo ahora mismo dentro de ese plan de, de, de expansión que tiene la NBA hacia Latinoamérica. Toscano Anderson.
3: ¿Qué te iba a decir? Toscano en México está como... Sí, sí. es que eso sí. es. Es que es, 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 plantar, es lo más cercano, está. yo creo. Eh, yo sí. en,
0: en, ahora en Cleveland en All-Star, que hablé con él y, y había varios periodistas latinos que, que querían pillarle a él, también a, a Duarte un poco, que era lo más, sí. lo más parecido, pero claro, no, no es ese gran jugador conocido, también fuera de las fronteras, eh, parecía que podía haberlo sido Campazzo luego este año no está teniendo minutos pero él tenía también un poco ese carisma esa magia, eso que, que, que gusta para vender, de hecho Denver, los Nuggets, la franquicia inmediatamente lo reconoció y vamos, eh, lo que hacía en términos de posicionamiento producto con Campazzo era casi una, una locura, pero bueno yo creo que es un poquito lo que, lo que les falta eh... <coughs> otro dato, mira Whiteman que estoy seguro que te gusta a ti porque sé que has rajado más de una vez sobre este jugador ha salido estos, estos días que, que, hablando de Utah, que Donovan Mitchell promedia dos pases por partido a, a Rodrigo Bert. Dos pases, no dos asistencias. También vale. promedia 2,3 pérdidas. Así que, diciéndolo así un poquito rápido, se puede decir que se la pasa más veces por partido al otro equipo que a su pivot. Está equilibrado, está bien. <ríe> a mí me ha gustado mucho Pero... esa estadística. Me ha parecido espectacular, ¿eh?
1: Sí, hombre, es que también darle a Gobert de balones... Eh...
2: Quiere nutrir a sus interiores.
1: Sí, sí. Que, que igual gana más partidos.
2: Ojo. Oye,
0: es el sí. mejor ataque de, de la temporada, ¿eh? Sí, sí. Así pues, que tampoco pues, lo están haciendo tan mal, pues, que es lo que le ha dicho. Entonces,
2: es Donovan Mitchell quizás sea un genio, ¿no?
0: Igual, igual, igual sabe algo que el resto no sabemos. Bueno, una NBA que, que le quedan apenas cinco noches de temporada regular. El domingo tendremos ese plato fuerte con los 15 encuentros de los 30 equipos que disputarán. Muchas cosas todavía por decidirse. Eh, por cierto, que ha salido hoy un vídeo de Kawhi Leonard entrenando, a ver si nos estaban engañando a todos y si le estaban preparando, le estaban haciendo el, el update de, del, del software al robot este y va a volver ahora en playoff. Eh, en el este, bueno, pues hay todavía muchas dudas de cómo puede acabar la cosa. Los, los Brooklyn Nets que siguen octavos, novenos, ahí van, a, ahí van a estar acabando. Y yo creo que el martes que viene. Eh, Martes que viene que será 12, estaremos, si no me equivoco, a un día de que empiece el play-in, dos días de que empiece el play-in. Podemos hablar más a fondo ya de qué equipos han entrado entre esos 10 primeros. Lo suyo es que los Lakers no sean uno de ellos y los Spurs sí. Pero bueno, hablaremos más a fondo, más a fondo de eso. Yo creo, sí, Oye,
1: yo no, okay, que tenemos que despedir a, a claro, Marcos. Claro, por eso digo, era por cerrar eh, sí, cerramos, eh, y hablamos de, de, de nuestras cositas, nuestras puyas, nosotros nos metemos entre nosotros, es, si alguien eh, enseña un mínimo resquicio de que puedes hacerle daño, van a ir a por él, o sea, es, está claro, o sea pero bueno ellos dijeron el primer día que eran de los Lakers y yo aprovecho cada día porque he tenido que sufrir demasiadas victorias de los Lakers a lo largo de a lo largo de mi vida, es lo que, de lo, de lo que tenemos.
2: Nada, darle muchas gracias a Markel, que sí. ha sido un placer, que además nos ha descubierto pues, otra perspectiva más de, 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 lo que, de lo más lejano a nosotros y que encima lo has contado súper bien. De puta madre, sí. se puede decir, ¿no? Se sí, puede... Sí,
1: Estamos ya allá, fuera sí. de honor
0: infantil, así lo que lo sí. Contado,
1: y, y lo, y lo de los tiros libres a mí me ha gustado porque ahí es de esas cosas, ¿no? De que, ¿Sí? no, es que los partidos son muy largos y tal. Oye, ¿Sí? pues buscar opciones, luego ya que te funcionen o no eso ya sabemos, que hay veces que, que pruebas una cosa y no, no te sirve para nada, ¿no? Como en el fútbol el, el fuera de juego solamente en el final, para que el campo uh -huh. se anche, bueno, hay que probar cosas a mí me parece me parece bien y, pues sí. y ya está. Muy
3: pues bien sí. equipo pues nada, daros las gracias por la invitación y a partir de ahora prometo que, que tenéis un seguidor más y nada, que vaya todo muy bien.
2: Gabón y
0: bueno, ¿qué? Pues nosotros damos el salto entonces a este, a este lado del charco. Vamos a ver... Bueno, vamos a ver si o sea, ahora bueno, es que verdad, lo ve. vamos a aprovechar. Ah, es ya, ya que estamos con pues, todas las ligas estadounidenses...
1: Pero Markel tiene que irse, le seguimos viendo. Ah. <risa> <risa> Me encanta Twitch esto. Yo estoy a esperar. Esto, de que, de que... Esto era... Perfecto.
0: a ver Hombre, ahí ha cerrado la cámara. Y vemos sí. el interior de su ordenador.
1: El taller lo ha <risa> apagado. A ver si yo soy capaz
0: de echarle. Yes, ahí está. Ahora sí. Ya tengo sí, sí. que cambiar esto, un segundo. Sí, pues qué ¿eh? bien. Qué transición más sí. bonita, así, sin que sin que se note casi. Sí.
1: Impresionante. Oye, Marker muy majo, ¿eh? Muy majo.
0: Un gran tipo. Si es que eh, invitamos a, a bueno, muy buenos tipos aquí, a Iruka Montoya. Buena gente.
1: Muy sí, buena ¿no? Y, y, y yo lo, lo decía, de verdad. Empezamos a, a ver que tenemos a mucha gente que vale mucho fuera, ¿eh? Y, ¿Sí? y bueno, pues eh, todas estas cosas luego hay que... Sería muy bueno... Tratar de, de luego todo, todo este talento eh, de entrenadores, de, de personas que han trabajado en, en, en estructuras profesionales, luego poder traerlo para aquí y tratar de aprovecharse. Pues, así de claro, lo mismo que nosotros hemos formado a estas personas para para que aporten allí, que luego puedan venir aquí y, y lo aporten. Yo siempre digo que, que, por ejemplo, Emilio Butragueño, que yo creo que lo conocéis, eh, eh, un buen futbolista, bastante bueno, eh, se fue a Estados Unidos a ver a a cómo, funcionaban, cómo funcionaban las las entidades profesionales, y dijo, pues si tengo que ir a, a NFL, voy a, a NFL porque es lo más más parecido al a fútbol. y Ayman,
0: en el momento pues, que pienses que tú ya lo haces todo bien y que no te queda nada por aprender, no, es error, cuando ya no, has no. perdido. Eh, y yo creo que esto se, se aplica a, a, todo, a todo tipo de oficios, eh, ya sea de oficios de, de enseñar, de vender, de, de cualquier tipo de cosa. Entonces, bueno, mira, justo leí ahora de, de cambios que pueden cambiar y porque Aliro Guiñi decía que ha sido la NCAA de la final del de March Madness este año la, no ha sido la, la Final Four sino ha sido la Final Four de hombres por primera vez se la ha llamado así para un poco eh, también diferenciarla de la Final Four de mujeres que también obviamente se celebra uh -huh. paralelamente que este año ha sido espectacular también de hecho algunos de los mayores impactos en redes los han causado jugadoras en vez de jugadores eh, hemos tenido también varias jugadoras españolas casi es españolas pero bueno de estas que están en, estudiando y jugando en Estados Unidos y la de hombres que es la que yo pude ver anoche que Inigo si no te entendió mal tú la has visto esta mañana sí, sí, eh, sí, sí. auténtico partidazo entre casas Jayhawks y Carolina Tar Heels Carolina que empezó el partido muy fuerte eh, parecía que lo tenía bastante bajo control 25 a 40 y, a 40 casi más o menos al 25 38 creo al descanso no no
2: 40 40 a 25 Eso, y 40. 16
0: sí, sí, sí. Y luego una remontada increíble de los de los Jayhawks, que ganan su primer título en, creo que son 12 años, eh, llegaron en su mejor momento de temporada, han sido mejores, yo creo, de principio a fin, y la remontada la mayor de la historia en una final de, de la NCAA de un, de un Madness, yo creo que merecida, con muchos jugadores aportando, eh, creo que el máximo atador fueron 14 puntos y 10 rebotes de McCormack, pero es que hubo 3-4 jugadores por encima de los dobles dígitos, eh, equipo. Más allá de todos esos lucimientos individuales, que es lo que nos suele dejar el madness, yo creo que equipo.
2: Sí, esa ha sido mi sensación. Eh, me ha parecido que ha habido un nivel máximo de baloncesto, eh, sobre todo en la final de ayer y en las dos semifinales. Creo que eh, por un lado poder ver a Kansas eh, la exhibición de las semifinales eh, en una primera parte brillante ante Vilanova estuvo francamente bien y luego cómo se decide al final la, la, la otra semifinal entre Duke y, y North Carolina, que ha deparado el último partido de Coach Kay en los banquillos de la y bolilla su retira definitiva, pues creo que también ha estado bien y que ha gozado además de un componente emocional que le ha dado bastante más emoción. ¿no? Y por último, la final creo que es un partidazo. Eh, si, no, si no el mejor de todo el Madness, uno de los mejores, eh, como tú sí. dices, seguro. Dos equipos con las ideas muy claras. Kansas a mí me dio más sensación de equipo en todo momento, uh -huh. pero sí que, sobre todo, justo antes del descanso, eh, se perdió un poquito, perdió el foco y yo creo que perdió un poco sus, sus básicos. Y por ahí lo aprovechó, la, lo aprovechó Carolina, que, que estuvo impresionante. ¿no? Eh, en ese momento jugaron a un nivel tremendo. Estaban, como solemos decir, cachondos perdidos. O sea, llegó un momento en el que tenían unas sensaciones impresionantes. Y, pero bueno es que luego el inicio del tercer cuarto y prácticamente en, en diez minutos igualar el partido y ponerte por delante incluso ponerse seis arriba y luego la alternativa de que incluso North Carolina sea capaz de volver y ponerse por delante en el clutch eh, bueno no sé me parece que nos regaló nos regaló a final un verdadero partidazo eh, con varios nombres propios eh, a analizar porque creo que hay jugadores que están muy bien en las dos plantillas tanto para el nivel europeo como para el nivel americano, eh, Joder, vimos también a armando el pivot de, de, de North Carolina, que ha registrado el máximo, el máximo número de dobles dobles junto con el almirante Robinson en una temporada en NCAA, que me parece que es un dato a tener muy en cuenta, ¿no, Martín?
0: Yo creo, mira, es que sobre todo es lo que te decía antes por, por línea interna cantales, a ti, y igual. es que ha ido de menos a más este Madness, eh, al principio dudó un poco sobre el nivel de baloncesto que estaba ofreciendo, eh, como que... Muy, muy rígido, no sé no sé si, si me explico, pero la final la, la Final Four los enfrentamientos han sido espectaculares, como tú dices, el de Duke por el componente emotivo que tenía, la despedida de, de Krzyzewski después de tantos años de, de dominar las cosas como son, el panorama universitario y el internacional también como seleccionador estadounidense, y una, y una final donde ganó el mejor equipo eh, y donde... A mí me gusta mucho que en cuanto acaba el Madness... Siempre la ansiedad Bolí publica este vídeo de 3-4 minutos llamado el One Shining Moment. Que es una chulada. Yo luego me paso un par de días siempre cada año cantando el One Shining Moment en la cabeza.
1: O sea, más Yankee Carca no puede ser la canción.
0: Completamente. El You're Running for Your Life, de is Todos los comentarios. Claro, pero bueno, y ahí te encuentras. A, a los aficionados, a la banda, a St. Peter's, que fue una de las grandes historias que llegó hasta el Sweet 16. Eh, yo creo que son toda una serie de. como digo? De. de, de, de elementos que convierten en este torneo. Eh, joder, es algo muy bonito. Es uno de los. En Estados Unidos es uno de los grandes torneos del año. En términos de audiencia, tanto física como, como televisiva.
1: ¿no? Había. Física había 75, vida. si no me equivoco. Eso es una, una barbaridad. Y, una, una
0: y de audiencia de, de televisión es que suele superar a las finales de la NBA, televisivamente hablando. La gente, que esto es un poquito lo que comentaba Iñi antes con, con, con Markel, le tiene mucho apego, tiene mucha mucho se identifica muchísimo con su universidad. Entonces, si tú has estudiado en, en, en Kansas, y ya no digo que hayas participado en el ámbito deportivo, pero hay miles de estudiantes que pasan cada año por Kansas University, por ejemplo, eh. eh Kansas University para ti durante toda tu vida es algo súper importante. Entonces, tú piensas la de aficionados potenciales que se crean cada año, digamos, con todas estas universidades. Y ya si eres una universidad pequeñita, ni te cuento. Entonces, esto se nota muchísimo y crea ese componente emocional para que este torneo sea bueno, pues sea otro rollo.
2: Sí, la verdad que mola un montón. Prueba de ellos que se para la NBA, ¿no? Para que todo Claro, claro, pueda... es que es
0: uno de los pocos días al año en el que no hay competición de la NBA.
2: Iba a decir que entre otro de los vídeos que para mí es 100% recomendable es el homenaje que le hacen a Coach K, que dura 10 minutos, sentado Fantástico. en la cancha de Duke, con dos pantallas gigantes delante, viendo imágenes de sus jugadores, eh, bueno, pues dedicándole palabras de sus familiares, viendo imágenes históricas, me parece también otra obra audiovisual al nivel de, del One shining Moment, o sea, Bien. me encantó cuando lo vi. Y bueno, me parece de un cariño mayúsculo y muy bien expresado el mensaje que, bueno, que al final el que queda y el que perdura es que el legado de Coach Kay y que es una leyenda ¿no? de, del baloncesto universitario y americano por después, sí. lógicamente, haber llevado a la selección hacia adelante.
1: Y yo no sé quién, creo que fue de David Sardinero, que lo ha puesto en, en Twitter, eh, los homenajes en vida. Eh, cosa sí. tan, tan importante al respecto. De, del fallecimiento de Javier sí, sí, fue
0: Sardinero fue, fue el, de... el que lo puso y completamente de acuerdo porque sí. le da una magnitud distinta al pues asunto, Martín. el tener presente a la persona a la que estás homenajeando sí. eh, yo creo que es un homenaje tiene que ser un agradecimiento y entonces qué mejor y siempre se dice que las gracias hay que darlas mientras puedas, pues qué mejor forma y lo de Coach K, ese vídeo que dice Iñi eh, lo tenéis en Twitter en mil cuentas yo lo retweeté también ayer si no me equivoco es, es maravilloso y da muestra de lo que ha supuesto para esa universidad, para esa comunidad eh, Mike Krzyzewski. Obviamente. Total,
2: total. Te iba a decir que mira, que el tema de los homenajes nos puede servir de hilo conductor hoy a cruzar el charco, si te parece. O vamos allá, vamos
0: que... allá, que si no nos quedamos sin tiempo, No,
2: porque sí. tenemos el, tenemos, ha despedido a Paulius Jankunas. Eh, uh. bueno, una leyenda de no solo de Zarligris sino de la EuroLiga creo que es el máximo rebatador histórico de la EuroLiga ni más ni menos eh, y bueno se despidió el pasado el pasado domingo en un encuentro entre, ante Estrella Roja un encuentro atrasado hubo que, cositas, que disputaron eh, en ese los, partido eh. los lituanos el fin de semana cuál
1: hubo cositas eh, eh, sí
2: uh -huh. hubo cositas lo primero que los serbios no agarraron la pancarta de Stop War no Exacto. por Ucrania que hay algunos jugadores que se han, ma han manifestado que no fue su voluntad, sino la sí. pastada es que, de alguna manera por el equipo es serbio. Es que en la foto había dos, votaron, un poquito sí, cabezbajos,
0: que claro. Sí, votaron Aaron, ellos, Aaron White votó Nate, el equipo. Aaron y, y, Aaron y, claro,
2: White y Nate Walters. Correcto. Los, sí.
1: los, los extranjeros eh, querían hacerlo, pero que los mandaron los los serbios, y ya sabemos qué problemática tiene, tiene Serbia no al respecto de, de los bombardeos de, de la OTAN. En, en la guerra de los, de los Balcanes y, y los lituanos no lo tomaron muy bien. No lo tomaron muy bien, hubo, en un tiempo muerto sí, hubo algo prácticamente sí, sí, sí. grave y, y, y bueno, pues veremos a los sí. serbios, lo digo porque creo que la final force se jugó allí.
2: Sí, y además está ese pensamiento serbio... Lo, lo Bueno, lo comentó también Bradovich en rueda de prensa. Eh, cuando le preguntaron por esta situación, dijo, sí, estoy de acuerdo, que pare la guerra, pero nadie se acordó de nosotros cuando bombardearon mi país. Dijo así. O sea, creo que es algo que tienen muy dentro y que nosotros desde aquí, pues, es difícil que lo podamos difícil, comprender o empatizar, ¿no? Eh, y ponernos en esa posición. Desde luego que... Bueno, pues que resulta controvertido que aparezcan los jugadores de Kaunas con la, con la pancarta y que no la, agarre, ¿no? Eh, eh, que no la agarren los jugadores de Estrella Roja. Pero bueno, esto es lo que hay. Yo creo que mejor que vayamos a lo deportivo, eh, donde sí. os puedo contar una historieta que la he escuchado esta mañana en Basket News. Eh, uh -huh. Otros compañeros que hablan de, de, de básquet europeo y que lo tratan además con mucho cariño, así que lo recomiendo. Y comentaban que bueno que se iba a acabar el partido, ¿no? entonces el partido estaba muy competido, como visteis, acabó en la prórroga definiéndose, bueno, Tyler Cavano
0: ex del Tenerife, anotó un triple sobre la bocina para mandar el partido a la prórroga, un la bien, prórroga... Me hace mucha gracia que tú dices Tyler Cavano y, y, y te viene a la cabeza ex del Tenerife, yo inmediatamente he pensado Cleveland Cavaliers
2: Vale, <risa> sí, bueno, perdón
0: es
2: que me, me ha hecho gracia
0: porque me, me, me ha chirriado lo de Tenerife, y digo, ¿cómo que Tenerife? <risa> Sí, claro. De nuevo,
2: Tenerife el año pasado y de Cleveland caballeros también. Perdón, perdón, sí. No, no te preocupes. Y que no estaba jugando Giancunas, no estaba jugando. Y, y bueno, pues parecía que se iba a acabar el partido y que no iba a salir a la pista. Entonces, Mantas Calnietis, íntimo amigo de Paulius Giancunas y jugador del equipo de Salguiris, estaba lesionado y estaba sentado pues, un poquito más allá del banquillo, eh, donde se, se sientan los jugadores lesionados. Y al hijo de Sabonis, que es asistente de Salgiris Kaunas, entrenador asistente, segundo o tercero de Jurias eh, se le debió bueno, vamos a decir, plantear de una manera algo agresiva que, que Paulius Yacunas debía salir a la pista a jugar los últimos minutos de su carrera en la Euroliga. Y no solo salió, sino que anotó bastantes canastas importantes. Acabó el partido con 13 puntos y anotó 6 puntos en la prórroga, entre ellas un triple importante para que su equipo se llevase el partido. Con la conclusión de que probablemente, si no hubiese estado en la pista, Salgiris no, no habría sido capaz de sacar el partido. Y bueno, me parece una curiosidad bastante chula que Mantas Calnietis, que además es algo mayor que, que Paulios Jancunas, y que creo que además contaban que había sido el primer jugador que había llevado a Jancunas a un entrenamiento de Salgiris. Eh, creo que en coche, cuando Yakunas todavía era menor de edad, pues bueno, dijese, oye, vamos a sacar a, a Yankee, ¿no?, como le llaman los, los lituanos, y bueno, la retirada de una leyenda de un jugador que creo que si, de, si algo se puede destacar de él son sus valores, su honestidad, siempre es su espíritu de equipo, porque incluso en la entrevista partido hace así como, estoy muy contento por la victoria, ¿sabes? Y bueno, a mí me parece un jugador de los de, de, los de fijarse, sobre todo a nivel actitudinal, ejemplar, trabajador, bueno, pues ha, que ha ido mejorando con el tiempo, un orgullo me parece para la Euroliga y una leyenda para Salguiris y para también la competición europea y el básquet del, del viejo continente, me parece a tener en cuenta lo que, lo que sucedió el otro día. Y bueno, pues si queréis que os cuente más noticias, pues tenemos el Madrid que volvió a perder y acumula una racha de tres victorias, siete derrotas en los últimos diez partidos.
0: Entonces, la, ¿cuál el... es la noticia? Si volvió a perder...
2: ¿Eh? ¿Cuál? Ya, no. Bueno, sí, no, no es una noticia como tal, pero bueno, eh, creo que la acumulación de derrotas nos llama cada vez más la atención, ¿no? Eh, este Eso es próximo, bien jugado. Este próximo viernes juega contra el Bayern de Múnich para eh, ser segundo y, y es importante el compromiso, porque si no es capaz de ganar caería probablemente hasta la cuarta posición... Y eso implicaría que casi seguro se cruzaría con Efes en los playoffs y Aquí esto estamos seguro... viendo
0: esa, esa clasificación que como vemos al Madrid le falta ese, ese partido, también a, a Milano. Y es que es lo que tú dices, se te puede empezar a complicar mucho el asunto. Nada, si es que
2: ya, ya solo queda una jornada y, y caer ahora a jugar contra Efes después de estar todo el año entre la primera y la segunda posición pues sería un un drama para mí, para el conjunto de Pablo
0: Lasso. ¿Qué hubiéramos dicho, Íñigo, hace... Pues cuando no, no, empezamos, no. Iruko Mundúan, sobre el Real Madrid de entonces y el EFES entonces?
2: Pues no habríamos dicho que, que, que podrían acabar a día de hoy con una posición de distancia, ¿no? Que podrían enfrentarse... Bueno, Hablábamos de
0: que EFES estaba siendo casi un fracaso sí. y que podría quedarse locura fuera de playoff, de que Real Madrid tenía bueno. una plantilla capaz de quedar primero en temporada regular. Bueno, pues lo que tiene... lo que tenemos este
1: creído... Siempre hemos creído que iba a remontar. Sí, Otra sí, claro, sí, sí, obviamente. Que, pero
0: pero, pero partilla, hablamos, estamos hablando mucho de ese eh, juego que sí, tenían sí, sí. los oficientes los campeones
1: Tal cual. Eh, 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 tenemos también, eh, no sé si terminó con, con Euroliga, pero entre BCL y Eurocup,
0: lo de esta ha es increíble. Sí, Oye, sí. Vaya con Pedro. Sí,
2: Pedro Martínez, la, bueno, el equipo de Pedro Martínez, Manresa ha empezado 33-4 el partido contra Unicaja. 0 claro. de tirado...
0: 18 en tiros, Unicaja, para empezar, eh. Se
2: ha tirado 14 minutos sin anotar una canasta en juego ni caja. Al final, y entre comillas, ha acabado salvando de alguna manera casi los muebles, porque creo que la distancia ha sido más cercana a los 20 que a los 30. Creo que ha sido 23. Sí, 26. sí, 23. 86, 86, 86 a 63, 63. que tuve ese resultado
0: final, y es, no te voy a decir habitual, pero bueno, es común ver un resultado sí. así en, en, entre dos sí, sí. equipos de ligandesa. Pero claro, el 29-4.
1: ¿Y sabéis por qué digo peligroso? Vale, que, que seguramente ya lo tiene hecho. Pero recordamos que es una eliminatoria 3. Que esto, si ganas 2-0, como si ganas 210. O sea, te da exactamente lo mismo. Y vale, con el cuchillo entre los dientes. Pues por cierto, que no lo sé. ¿Sabéis por qué han jugado sin mangas los jugadores de Unicaja? Igual es por reglamentación o algo. Pero no, no lo sé, ya, ya me enteraré. Porque han jugado con, con la equipación clásica. Eh, pero curioso. No, no, pero el repaso ha sido tremendo. Y el ambiente en el Ocon Ghost. Eh, es de... más, no. No, Están no, viviendo no, no, un luego... año
0: un año mágico, yo creo sí. y lo está disfrutando muchísimo la afición la plantilla, tiene una, una plantilla muy muy carismática y, y se nota eso luego y se, re, y se ve reflejado en el juego también que hacen porque se lo estaban pasando teta
1: oh. Y en otro partido han, han sí. ganado en el, el la pocha con al, ustedes no lo sé decir muy bien eh, al Lugbisburg, algo así Club,
2: Uy. ¿no? <risa> el <risa> equipo de Club, ¿no? Sí eh, eh, ha habido un una ambientazo pocha, tremendo sí. en Rumanía, eh? creo que había 10.000 sí. personas y han, han llenado el pabellón Además con un, han hecho un mosaico con la bandera de Rumanía impresionante, eh, si tenéis un momento vedlo Porque ha estado, ha estado muy chulo Está El
1: resumen ya en, en, en el YouTube de, de BCL, sí, sí sí ahora lo veo
2: Además la, lo han, lo, el partido lo han echado en directo por, por el canal sí. de YouTube de BCL si no me equivoco y nada, para cerraros Europa, bueno para cerraros también un poco Euroliga, eh, he estado mirando los récords de las últimas 10 jornadas y tiene Olympiacos 8-2, es el mejor récord junto con Barça que 8-2 también, le ganó la pasada semana en el Pireo el Olympiacos al Barça, bastante lógico, eh, y por último Mónaco 8-2 también, Mónaco que viene no. haciendo unos últimos 10 partidos excelentes, le ha ganado el otro día Milán 6-3-7-2 con otra exhibición más de Mike James que cada vez está terminando mejor la temporada. Y mirando la clasificación también, el segundo mejor récord es el de Maccabi, con 7-3. En algún momento les habíamos dado un poquito por muertos, sí. con esa destitución de Esferópulos, se quedó su segundo, no ficharon otro, bueno, pues otra cabeza visible en el banquillo distinta. Y fíjate, 7-3, eh, ahora mismo pegándose con Fes por, por esa quinta posición, con el mismo récord. Y fíjate que Maccabi dudábamos en algún momento si se metería en playoff, lógicamente beneficiado por el tema de los rusos. Pero bueno, lo tenemos ahí sexto clasificado y, y, y está terminando está terminando bastante bien. Por supuesto, el peor récord de esas últimas 10 jornadas es el del Madrid, con 3-7. Eh, sí, sí, no, no, la verdad que en ese sentido, y fíjate con el colchón que iban tanto Madrid como Barça, que le ha dado para, haciendo un 3-7 en las últimas jornadas, eh, pues... plantarse en el, el último día con la opción de ganar. Y ser segundo aún de la Euroliga, que tiene un mérito tremendo en una competición tan dura como esta, ¿no? La verdad que, sí, eh, mirando los récords, pues, ver cómo llega Mónaco, por ejemplo, que sería el posible rival del Madrid, y ver cómo llega el Madrid en dinámicas opuestas puede hacerte pensar que puede haber sorpresa en los playoffs.
0: Uh -huh. sí. Por
1: cierto... Eso va a ser interesante. Eurocup, ¿eh? También, dile. Yo iba, iba a
0: hablar de Eurocup, pero no de la de, de chicos, sino de la de chicas. Más que sí. nada, porque ha habido hoy... Creo que hemos vuelto a perder Hombre. a Íñigo...
1: Las de Lancerrona, ¿no? ¿La han no, ¿no?
0: Yo estoy aquí, ¿eh? ¿Estás? Sí, pues las, las hemos per he perdido yo las cámaras vuestras. No sé a qué se debe, pero ya, a ver si os recupero, chicos, os he recuperado. Seguimos está,
1: estando, está.
0: ¿eh? Os he recuperado. ¿Sí? Todo bien. Las Nos de Lancerrona, que... eh, su Cusurukova, su, su Curuso, Curusova, sí, Curuso, sí. como se pronuncie. Se enfrentaba hoy al, al Rey de, Ven de Venecia, donde juega, por cierto, la española Estuendur, que sí. han ganado. Han las italianas. Botellazo. Lo ha hecho con unos tiros libres fantásticos de de la española en ba casi bajo presión en esos segundos finales y con bueno con algo que no nos gusta nunca ver en baloncesto uh. profesional. Le han tirado una botella de agua desde la grada a Endur, justo cuando estaba en la, en la línea de los libres. No le ha llegado a golpear, le ha caído en los pies. Se han tenido que llevar al... Pues no sé, ponerse el lápiz que queráis. Sí.
1: El al, el argumento. Al Encima tenía una pinta de descerebrado. Vamos. Sí, sí, la verdad que yo... Agarrándole le, que el al lado, la cosa... sí,
0: sí. O sea, es que no sé, no voy a comentar mucho más, pero eso, la, la Reyes que ha certificado con esto, su pase a la final de la EuroCup femenina. Pues,
1: pues ahora, que karma en este caso. Es que, que... efectivamente,
2: justicia. Un poco de justicia, ¿no? Ha habido... no y eso que tenía un equipazo, Kukurova, ¿eh? Me me ahí jugando, que decían... Con todo el
1: dinero que, del mundo. Mm -hmm.
2: Que cuántos ceros tenía que haber habido, ¿no? Para... Al tema Para bueno para que Tiffany Hayes juegue Eurocup y no juegue Euroliga, ¿no? Que sí, nada, sí. Es una, es una pasada, pero sí, sí, un poquito de, un poquito de justicia. Y, y sí, luego pues ha ganado Valencia, a Ulm, con sí. muchísima contundencia, partidazo de los de Peñarroya, que por cierto se han reforzado con Olivier Hanlan, que es el máximo anotor de la liga griega. Al fin han llegado esos refuerzos que, que pedía Peñarroya y que creo que además estaban... El hecho de que no llegasen está complicando bastante el tema de su renovación porque se están poniendo un poco nerviosos en Valencia. A Peñarroya le debió saltar bastante mal la primera oferta de renovación que le hizo el club, Taronja, porque no consideraba que era acorde, sobre todo a nivel económico, eh, a, a las expectativas que él tenía y a la campaña que estaba haciendo. Y además estaba bastante quejoso, por no decir otra palabra, de, de la situación de que haya tenido tantísimas lesiones y no hayan fichado reemplazos para él, ¿no? Mm. Y yo creo que este, el fichaje de este jugador es un guiño para que Peñarroya trate de quedarse y para suplir la lesión de Clemen Prepelic, que aportaba muchísimos puntos mm. a Valencia Basket. Posiblemente lo veamos estrenarse el sábado en Miribilla. White. Mm.
1: Sí, eh, la verdad que, que Valencia es, que es, es un auténtico equipazo y ha demostrado, eh, Con una victoria fácil y, y en Mirivilla... Eh, que supongo que tampoco van a venir eh, despistados, porque en el, en el grupo, fíjate, están Gran Canaria y Valencia, eh, pues ahí arriba, el Juventud, os digo que los equipos de la CB salvo Andorra, que está un poco más descolgado, está, han hecho una temporada muy buena en Eurocup, pero Valencia, yo creo que en Liga no se quiere despistar, por siempre que suman el máximo posible, todavía quedan jornadas para... ¿por qué no eh, esperar que alguno de los de arriba todavía todavía pinche? A pesar de que, es que Manresa está haciendo un año increíble.
0: Manresa, sí, eh, eh, es que, pues es que incluso la peña también en, en un escalón claro. un poquito inferior son dos de las grandes revelaciones que yo creo que nadie esperaba que rindiesen tan bien durante tanto tiempo
1: y teniendo doble competición porque sí, eh, sí. hablamos por ejemplo de, de, de Murcia, que puedes creer que hace una buena temporada, un partido a la semana etc. Es que...
0: esa doble competición es también lo que les ha permitido mantener esa competitividad constante el hecho de no, no tener eh, quién iba a decir hace unos años que íbamos a estar diciendo esto pero el hecho de competir casi dos veces a la semana hace que estés enchufado el 100% del tiempo
1: pero tienes que tener un equipo largo ¿eh? no sí, quiero, sí, sí, sí. Valencia, Valencia lo ha pasado mal precisamente por es. no tener un equipo largo y el Madrid lo está pasando mal por no tener un equipo largo. Y así de claro, es que no, 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 no tienes continuidad. En cambio, pues el eh, Manresa y, y La Peña están teniendo pues eh, un equipo más o menos sin demasiadas eh, uh -huh. eh, roturas no de, de stock. Ahora que estamos con el tema de, de, de los transportes que parece pues, que se ha arreglado. Sí,
2: juega un baloncesto, Manresa, impresionante. Y yo creo que es un baloncesto, divertidísimo. Que encajado, un baloncesto que ha encajado perfectamente en el estilo de juego de los jugadores. Eh, creo que el proyecto funciona por eso porque se han seleccionado las piezas muy correctas para, para, para bueno, llevar a cabo ese proyecto que casa creo un poquito con el estilo de No Con Ghost, de apretar, de pasarlo bien, de hacer ruido el equipo es un equipo que juega muy bien a muchas posesiones, que trata de correr, que se pasa mucho el balón, que tiene hábitos de juego que son bueno, pues propios de, de la escuela Pedro Martínez y que además los jugadores que las ejecutan son propicios para jugar ese juego. ¿no? Yo creo que Ismael Baco, boneque Francisco, a mí Francisco me parece una, una bomba de jugador. Si no Francisco es una maravilla. Un jugador que creo que va a dar el salto porque es capaz de revolucionar un partido. Es un microondas absoluto. Sí. Dani Pérez cada año es mejor jugador. Eh, todos, todos. Si es que Elías es, es un ¿no?
0: señor equipo con todas sus letras. Sí, Joe sí.
2: Thomason. O sea, son jugadores que ahora mismo hay que tener muy en cuenta cuando juegan contra cualquiera porque con ese baloncesto que hacen eh, es y bien, esa no, colectividad que tienen le pueden ganar a cualquiera.
0: Bueno, chicos, una hora y dos minutos de directo. Eh, si sí, queríamos sí. hacer récord. De momento este sí que ya es nuestro programa más largo aquí Iruka Munduan pero es casi que una gozada. Es que hemos hablado de tantas cosas. Sí. Es que lo hemos pasado sí. también.
1: Y, y lo que se viene, ya veréis en los playoffs de la NBA. Y bueno, y cuando sea la Final Four. Es ¿Qué que, fecha es que, era la es... Final Four? Digo, creo que lo sabéis de memoria
2: La siguiente, uh, creo que es la siguiente, el siguiente fin de semana uh, uh, a la Final Four de la Champions League, si no me equivoco. Espera, ¿eh? que lo mire un momento. Es que se viene un abril y un mayo bonito, eh. Cómo mola también ver el rótulo de Road to Bilbao, ¿no? En la
0: cancha sí, de la empresa,
1: ¿no? Que sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, pues, unas cosas que sé que suelen criticar, ¿no? Yo creo que hacer grandes eventos, hablamos desde Bilbao, evidentemente, eh, a mí me parece... Todo pues, lo vale, que sea,
0: pues, sea un... a ayudar pues, pues, a... Oye, vender. Íñigo,
1: estamos en Twitch y se puede preguntar, como no, no, hemos, no has podido venir, perdón, no te he invitado hoy a Vizcaya, Vizcayan, eh, y te quería preguntar porque eh, jo, a mí me, me, me sorprende que haya gente que todavía eh, considere, eh, es una pregunta de técnico y, y de persona que, que entrena di a diariamente en un pabellón. De, eh, se sabe, bueno, se ha anunciado esta semana que el Vila Basket va a tener, eh, o el ayuntamiento va a remodelar Archada, que es eh, pues, sí. un, un polideportivo, pues, la verdad que muy viejo, pues que hace, que hace muchos años, la verdad que era pues, las primeras piscinas exteriores, tiene unas canchas de de bueno de, de fronto para jugar a front tenis y bueno era un sitio espectacular de, de esparcimiento que por de, pues, bueno, se ha ido quedando un poco un poco obsoleto y se va a reformar y Vilasquez va a tener sus eh, prácticamente su ciudad deportiva va a poder es entrenar, que, eh, trabajar es... todo alrededor, oficinas para fisios, gimnasio, eh, etcétera y su cantera va a poder entrenar y jugar ahí eh, alrededor eh, yo digo tú es que estás en una estructura eh, bueno, los dos, estáis en una estructura eh, así de claro. Eh, me sorprende que haya gente no, no, es que no van a entrenar donde juegan. Y yo ¿y, y, eso ¿Y, el, Madrid? Va,
0: ¿Y el Madrid,
1: y, y eh, la NBA, Digo, eh, no hay ningún equipo es que de la eso NBA. Iba a decir,
0: Ya no es el Madrid, es, es NBA incluso. Eh, sí. Es ah, que concentrar tu zona de trabajo en, en un mismo sitio. Recordemos que ahora van un día a, a la Universidad de Eusto, otro día irlandesas, un día sí, así, igual sí que están en Mirivilla. Eh, eso sí, otra la casilla, eso sí que es una locura. Concentrar, como tú dices, tu, tu ciudad deportiva, tu proyecto deportivo, desde la élite hasta la base, en un mismo Uy. sitio, en un mismo lugar, Archanda, además, que no tienes tampoco la locura del centro, bueno, locura, dentro de, <ríe> del centro Bilbao, tienes más tranquilidad, que te permite ahí eh, gestionar desde la parte deportiva hasta la parte más institucional del club. A mí me parece, bueno, me parece un paso adelante enorme dentro de lo que es y eso lo... Que, que para
2: el resto de clubes de Bilbao es una noticia francamente positiva creo, ¿no? Porque va a liberar espacio en los pabellones Muchísimo. para que se, a, se vuelva a poder entrenar pues como antes de la creación de la cantera de Bilbao Basket, es. ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que es un win-win para todos, creo que Bilbao Basket que es una estructura es la mejor estructura por supuesto de, de Vizcaya, pues se merece poder tener esto y nada, pues este es el paso que, que merece la estructura y esperemos que se pueda aprovechar al máximo para sacar el máximo rendimiento, optimizar sí. todos esos recursos y sí, claro, acabar sacando jugadores y dando resultados sí. y estoy, yo A mí me que parece son... que
0: este anuncio es, es un espadazo enorme al proyecto de futuro claro. del Vila Basket así de simple
2: claro, claro. Sí. Yo estoy 100% de acuerdo y creo que es un paso adelante, total por cierto 19 jueves las dos, las dos primeras semifinales y sábado 21 eh, la final de la Euroliga, de mayo, ¿vale? Entonces, pues no está vale, para eh. en el calendario tienes del 6 al 8 eh, la Final Four en Bilbao. Del 12 uh -huh. al 15 la fase de Santurchi. Eh, y, vale. del 10, y el 19 y el 21 la Final Four de la Euroliga. Vale. A ver
1: dónde, dónde es lo de Santurchi, ¿eh? Eso es eh, <risa> importante cuando se acerque. Tenemos que saber dónde, dónde va a ser la sede, que ya me has dicho que voy bueno, a que hacer mil kilómetros y <risa> eso... kilómetros. Hay que Pero bueno, mayo, si me dejan un par de días...
0: Y es espera, Iñi, que por añadir, el 17 de mayo se celebra la lotería del draft porque uh, oh. el 17-18 empiezan las finales de conferencia también de la NBA.
2: ¿Qué más quieres tú?
0: Vaya mayo nos vamos a pegar, ¿Qué ¿eh? ¿Qué Nos a vamos a hacer el, el
2: May Madness aquí. Sí. Vaya mayo nos vamos a pegar.
0: Bueno, pues yo,
1: ya es hora. Simplemente tenía esa, esa curiosidad de saber qué opinabais. Que, que, vamos, que yo... Estoy convencido de tener un sitio. En, eh, es decir, es mi casa y yo preparo mis horarios y, y voy a, va, va a entrenar al cadete, va a entrenar el junior, me van a venir aquí el fisio ahora va a tratar a estos tres.
0: Es, es que... una gozada.
1: Yo lo veo, Dios, es que estoy convencido. Y luego el vidarela encima sacas pasta porque va a poder hacer un montón de cosas allí, seguro.
2: Oye, Gracias a Íñigo Doña Viti ¿eh? que me ha felicitado por el chat y que además ha suscrito así que mira,
0: súper bien Como le He tenido yo que casi a, a, casi, casi traer aquí a la fuerza, ¿eh? que nos quería hacer la competencia y se quería ir a otro canal, pero bueno, menos mal que. No,
1: bueno. Vale, bueno, le señores, un día y entonces ya se queda
0: Una hora, siete minutos, ha sido una gozada, gracias a Mark que lo he hemos tenido al principio de, de este programa de esta noche, hemos hablado de Capitán hemos hablado de la Liga de NBA, de BCL de Chicas, de Chicos, hemos hablado de todo Esto es una gozada, hasta el martes que viene
2: hasta martes que viene wow. aún. Buenas
1: noches. Chao, chao.